0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos amigos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti Uno eh, Nueve diez de noti de lunes a viernes a las 6 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy, hoy jueves 18... De noviembre del año 2021. Así que gracias a todos por su sintonía, los que están eh, escuchándonos a través del 910 AM de Radio Leo y también a los que nos escuchan. Seguimos ampliando nuestra cobertura. No cabe duda que eh, ¿verdad? tenemos mucho entusiasmo ahora eh, porque también usted puede escucharnos eh, con toda la fidelidad que representa la banda FM. Eh, a través del 95.5. Así que, que todos los amigos de de, 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 este, de toda esta zona eh, que escuchan a Noti1 por el 910 AM, ahora pueden escuchar la programación de Noti1 también eh, por la banda FM el, a través del 95.5 eh, FM en todo Ponce y el sur de, de Puerto Rico. Así que bienvenidos a este espacio de hoy del programa Ponce en Caliente. Vamos a conversar eh, unos minutos sobre 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 Luma. Hoy el gobernador se expresó, el gobernador dijo que eh, el gobierno va a estar atento, va a estar fiscalizando el gasto público con relación a este a este contrato. Y es que no cabe duda que ha tomado eh, o ha reclamado espacio en el análisis público la información que ha salido a relucir de los gastos que, que ha tenido que reembolsar eh, se han tenido que reembolsar por Luma pero vamos a conversar sobre eso con el representante Luis Raúl Torres que yo sé que lo tengo por aquí me dicen que lo tengo ya en la en la línea telefónica Luis Raúl Torres preside la comisión eh, que, está que está investigando este este contrato tiene un nombre larguísimo es ¿eh? de, de, de energía de alianza bueno, me,
3: me, me, mejor es que diga
2: Comisión de Asuntos Energéticos de la Exacto. Cámara que Exacto. Exactamente. Saludos. Eh, ¿Cómo está todo, representante? Sí. Buenas tardes. Muy, muy bien. Muy saludos a ti y al público.
3: Es que, es que el nombre es más largo que la esperanza un pobre.
2: <ríe> Exactamente. Yo, yo yo, estoy. lo que estoy diciendo es la comisión que está investigando el contrato de Luma Energy. Eh, y es que no cabe duda que que, que bueno, que ha, ha, impactado, ha impactado información que ha salido a relucir con relación a estos, a estos reembolsos que que verdad que, que ha... Que ha...
3: Yo, yo creo que más que impactado, ha indignado a, a gran parte de la población. verdad Siempre hay quien defiende lo indefendible. Siempre hay que, quien cree que no es importante los, los altos salarios que se pagan o los alquileres que se pagan o la comida que se le pague, las bebidas alcohólicas. Pero cuando se usan fondos públicos, que es dinero que proviene del bolsillo de, del pueblo de Puerto Rico, eh, de verdad que es indignante que se despilfarre el dinero en nuestro país así cuando se supone que se le pague a ellos por el servicio directo que ellos tienen que brindar para la, la reconstrucción, la restauración el mejoramiento del sistema de transmisión y distribución servicio al cliente, facturación y el centro de operaciones de Monacillo. si fuera en eso que se ha facturado todo, pues uno aplaude y, y, y lo celebra pero cuando uno ve que gran parte de los millones que se han pagado han sido para cosas que realmente son superfluas. Pues entonces uno se tiene que
2: indignar. De hecho, representante, nos gustaría y para efecto de edad de nuestra audiencia que usted nos explique más o menos cómo es que está cómo es que funciona esto este contrato, porque hoy le, le confieso que se me acercaron muchas personas con, con con esa duda. La gente dice, bueno, pero una cosa es que, verá, y por decir un número, no es que sea el, 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 el real, pero la gente se me acercó y mucha gente me decía, bueno, una cosa, Moura, es... Que al gobierno de Puerto Rico o a Energía Eléctrica le cueste 10 millones de dólares anuales, eh, que esta empresa Luma pues sea la que se encargue de la transmisión y distribución. Y bueno, y eso es lo que cuesta, si está más o menos en, en lo que dice el mercado, pues santo y bueno. Pero otra cosa es que se den esos 10 millones y también se tenga que pagar cuanto antojo haya de. de, de, de. Ahí, ahí es donde está
3: esto, vamos a explicarlo bien cómo es que funciona. Este contrato, primero, el contrato que ellos firmaron es un contrato de 15 años por el que se le va a pagar 105 millones de dólares que puede subir anualmente hasta 125 porque si ellos logran unas métricas que ellos mismos crearon, que ellos mismos hicieron y que le aprobaron, pues si ellos con, con, completan esas métricas pueden cobrar hasta 20 millones más por incentivo porque llevaría esa cantidad, 125 millones fijo que vale. ese es... El pago al contrato que ellos hicieron con las compañías Cuanta y Asco, que son las dueñas de lo que es Numa en Puerto
2: Rico. Okay. Es, serían entonces, si estoy entendiendo, 105 que puede llegar a 120 o 125 sí. anual, por por, a, anual por 15 años.
3: Anual por 15 años. Ahora bien, ese contrato no ha empezado. porque Porque ese contrato no puede empezar hasta que la juez Taylor Swain decida en el tribunal de quiebra ¿Cuánto se le va a pagar a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Cuánto se le va a pagar al sistema de retiro? Que hay una deuda de más de 600 millones con el sistema de retiro de los empleados de la autoridad. ¿Y cuánto se le va a pagar a los demás acreedores que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica? Una vez que ya determine eso, se tiene que modificar las cuantías del contrato porque eso puede afectar en la, en los ingresos de lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica y puede afectar el contrato de Luma. Por eso ese contrato está stand-by. ¿Cómo entonces está operando Luma? Porque tienen un contrato suplementario, que ellos llaman Supplemental Agreement, que es un contrato temporero por 18 meses, renovable, cada 18 meses, hasta que la OECD decida lo que va a pasar con la, con la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cuándo se cumplen
2: esos ya? primeros 18 meses? Por cada 18 meses le sí, van pero, a pagar 115 millones de dólares. Ok, pero cuando ¿Se cumplen ya los 18? ¿Se cumplieron? No, oh, ese, fue, ese fue el
3: que empezó el primero de junio.
2: Ok. Entonces, todavía está completo. El, el de los 15 años está
3: detenido. Ellos están actuando como si. Vamos a explicarlo vamos, vamos en la hobby. Vamos a suponer que yo te aquí en mi casa a ti y hacemos un contrato anual por el que tú me vas a pagar a mí, eh, digamos, 10 mil dólares. Pero. Yo te digo, bueno, lo que pasa es que yo tengo que hacer una, resolver unas cosas aquí primero, que tengo que pagarle la urbanización y hacer unos arreglos. Y mientras eso ocurre, vamos a hacer un contrato temporal que, que tú me vas a pagar, a, yo te voy a, tú me vas a pagar a mí en vez de los 10 mil anuales, me vas a pagar ahora 12 mil por un contrato temporal en lo que podemos
2: entrar con el próximo. Exacto. Y, y lo que van, y van, van, como seis meses de ese, de ese contrato
3: de junio acá seis meses, de los 18 uh -huh. entonces por lo que ya ellos cobraron o van a cobrar seguros de fuera de polvo y paz sin hacer nada simplemente porque es el acuerdo 115 millones de dólares, ahora bien para ellos operar las seis áreas que se le dieron a cargo de la Autoridad de Energía Eléctrica que son el sistema de transmisión y distribución para que la gente entienda lo que es eso la transmisión y la distribución son todos los cables los postes, las torres los, los transformadores los machetes, todo lo que tiene que ver con, con, con la transmisión y la distribución para que la energía pueda llegar a su casa uh -huh. los postes que están en la calle todo eso, todo, todo eso es transmisión y distribución, además tienen el área de facturación de la autoridad de energía eléctrica, ellos son los que le facturan a los abonados, tienen el servicio al cliente, ellos son los que tienen que atender a los clientes y resolverle los problemas tienen el centro de operaciones de Monacillos que ese centro de operaciones donde llega la producción de energía que producen las plantas generadoras del gobierno y las privadas, el que y AES, ahí llega la energía y ellos son las que les, las distribuyen por los cables. Se supone que siempre escogiendo primero la que genere en, en, en los momentos picos el, el costo más bajo en la producción de
2: energía. Además de eso... Discúlpeme, discúlpeme pa, pa, vamos a parar allí. Entonces, ¿eso significa que Luma eh, sí incide... En la generación, claro, claro que inciden ellos. O sea, que se decía que no, eso es generación, eso es ya energía eléctrica. No, ellos inciden también. Y tienen, porque... y
3: tienen, y tienen otro contrato por el lado por 58 millones de dólares para tal de mantenimiento a las subestaciones eléctricas que dan servicio a las plantas generadoras grandes de la autoridad. <risa> Más además de eso, Ruman es el que se encarga de comprar todos los suministros de equipo para para ellos y para la parte de la generación. ¿Sí? Okay. Así que sí, tiene un impacto. Entonces, dejando eso claro, ellos por eso, por administrar esas cosas, cobran esos 115 millones de dólares. Pero para pagar sus empleados, los abogados, pagar lo, lo, los, la gente pagar la renta de oficina, pagar la, la energía eléctrica, las contribuciones, eh, pagar eh, todo lo demás, los equipos, todo lo que compra Luma, todo eso, ellos administran. ...a través de lo que se llama... ...los Pass True expenditure ...que están en el contrato... ...que le reembolsan a Luma... aparte de los 115 millones... ...todo gasto que tenga esa compañía en Puerto Rico... ...todo gasto... ...desde empleado... ...hasta el entretenimiento... ...así lo dice el contrato... ...hasta el entretenimiento... ...entonces de dónde sale ese dinero... ...ese dinero sale del presupuesto... ...de la Autoridad de Energía Eléctrica... ...que se usaba para las seis áreas... ...que ellos ahora tienen a su cargo es un presupuesto de alrededor de 2.500 millones de dólares anualmente aproximadamente.
2: Eso, eso es este un, 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 un pota inmenso de, de dinero para...
3: E, ese dinero ellos lo administran para poder dirigir esas seis áreas. Eso no afecta en nada a los 115 millones, que lo único que ellos pagan de los 115 millones, y si tenga el contrato, lo único que ellos pagan de los 115 millones son los seis principales ejecutivos de Luma. El, el millón y ciento diez mil dólares que se gana Wendt Davis y los otros casi dos millones y pico que se ganan los otros cinco principales ejecutivos de Luma.
2: Uh -huh. okay.
3: Pero aparte
2: de ese de esos salarios, ver, que hay más. ellos, ellos le reembolsan todos los gastos. Ok, mi, una, mi pregunta también, representante: van alrededor de ahora el cuando termine el mes de, de noviembre, eh, pues serían. ¿Seis meses del contrato este de 18?
3: Que yo, no, seis meses desde que ellos entraron a cargo de esas seis áreas que te acabo de mencionar. Sí, por eso,
2: pero entonces eso gira es en términos de los 18 meses del contrato este provisional. Exacto, exacto. Okay. Pero
3: la facturación que estamos viendo y la que yo he ido haciendo pública, esto es lo más grande para que la gente, si están de pie, se siente. La, la ese ese dinero que se le ha pagado uh -huh. no es por el contrato ese dinero es por lo que ellos llaman el front transition o sea la transición de la autoridad a Luma, por Luma montar su negocio aquí y empezar a entender y cambiar los logos y montar su oficina y montar toda su operación aquí es que se le han pagado 163 millones de dólares y es donde ellos están cobrando toda esta francachela de vino eh, langostas terminator Epilenol eh, Todas las cosas que hemos
2: denunciado Ok eh, Entonces eh, Esos seis meses cumplidos Del contrato de 18 ¿Cuánto ya se le ha pagado a esos 115 millones?
3: Según Luma nos dijo, 88 millones okay.
2: 88 por ahí Y 163 de la transición
3: eso es correcto.
2: Y de esos 173 ahí es que salen las Tilenol, los cafés, <ríe> por, por decirlo de y forma... Lo que yo, cosa, lo que yo estoy evaluando, los cafés, porque... lo, lo, eh, sí. las botellas de vino y todo eso. Todo eso. Recuerda que
3: yo le solicité a ellos eso en la vista que vino a en marzo. ¿verdad? Y después vino en otra vista en junio, Antes, acabando de empezar... Y yo le pedí toda esa información y ellos se negaron a entregármela. Y entonces, ahora fue que me la vinieron a entregar, pero esto no incluye ninguno de los gastos que ha tenido Luma del primero de junio para acá. Ok. O sea,
2: que, que, esto, que, ¿Que todo sube? Esto es más grave de lo que la gente puede imaginarse. Lo que pasa es que es complejo para entenderlo. ¿Y qué va a ocurrir entonces ahora, representante?
3: Bueno... Aparte de que para mí eso es escandaloso, uh -huh. aparte de que vamos a citar posteriormente a Fermín Fontanes Gómez, director de la Alianza Público-Privada, y probablemente a Omar Marrero, que es el presidente de la Junta de la Autoridad de Alianza Público-Privada, a que rindan cuenta al pueblo de Puerto Rico sobre qué se le pagó finalmente por cada salario. Mira, Fermín Fontanes vino a una vista pública y nos dijo a nosotros que él no tenía los detalles de la facturación por lo que le estaban pagando a Luma, Que eso lo tenía la Autoridad de Energía Eléctrica. Nosotros solo pedimos a la Autoridad de Energía Eléctrica y ellos nos dijeron que eso no lo tenían ellos, que lo tenía el negociado de energía. Nosotros solo pedimos el negociado de energía y el negociado de energía nos dijo que eso lo tenía Luma. Nosotros solo solicitamos a Luma, Luma se negó a entregarnos la información y tuvimos que estar cinco meses peleando con ellos en los tribunales para que nos entregaran la información. Y al final pues tuvieron que entregarla porque era lo que correspondía. Y ahora que estamos evaluando toda esa información, son cientos de facturas, cientos de millones de dólares facturados y miles de papeles que tenemos que
2: examinar. No, la verdad que es una, una, un asunto, ¿verdad?, que, que, que es preocupante. Mire, sí, y sí.
3: nadie los estaba fiscalizando, porque ahora sale Fermín Fontanés, como salió hasta la luz pública, ahora está diciendo, no, 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 eso ahí de, de, de la pérdida alcohólica, nosotros no se lo pagamos, yo le eliminé a ellos cuatro millones, pues ahora él va a tener que demostrarme que eso es así. Exacto. porque o, o nos mintió bajo juramento cuando le pedimos la factura y no nos la dio o la vio y lo tapó y ahora que salió público ahora está reglando está
2: usted, usted piensa que la gente de Luma se va a meter en este bollete y va a decir mire nosotros aquí estamos facturamos vinos y cosas si, si no fuera verdad
3: exactamente bueno que tú entraste en lo que es la lógica o sea yo le pido la factura de que usted la le ha facturado energía eléctrica para que les reembolsen y ellos me envían todo eso e incluso ahí hay un apartamento verdad son todas las viviendas de los ejecutivos que son en lugares caros de San Juan y Guaynabo pero hay una que es en San Juan en uno de los condominios privilegiados un complejo de condominios privilegiados que hay en San Juan y por ese por ese complejo por ese apartamento en ese complejo le reembolsan cinco mil dólares mensuales de la renta
2: Okay. representante lo que quisiera Puerto saber Puerto rico, es que otros funcionarios aquí de
3: gobierno le, paga, le pagan la renta de la casa le pagan lo que se come le pagan lo que se bebe de bebida alcohólica le pagan la filenón le pagan este, hasta los suspiros los lo, lo viajes en avión en primera clase
2: Puerto Rico está en quiebra representante
3: bueno, la autoridad una de las cosas que le vendieron al pueblo de Puerto Rico Femín Fontana, Omar Marrero, eh, José Ortiz, que era director de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Ralph Craig, que era el vicepresidente de la Junta de Gobierno, Edison Avilés, la gobernadora de Guandavaca, el gobernador Ricardo Roselló y ahora Pedro Pierluisi, es que la Autoridad de Energía Eléctrica está en quiebra y que por eso hay que hacer una transformación con esto. Uh -huh. Y si dicen que está en quiebra, ¿cómo podemos estar pagando estos gastos a estos ejecutivos? Que nos lo expliquen. Y a, digo, y al personal de Luma.
2: Exacto. Entonces, eh, ¿lo que es salario sale del contrato de los 18?
3: Del contrato de los 18 meses. Eso es así. Okay.
2: Lo que es salario de empleado. Sí,
3: Entonces, pero pero a esos ejecutivos también les reembolsan todos sus gastos. El salario es el libre de polvo y baja. Okay.
2: O sea,
3: no. Ellos cobran su salario de, 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 del pago fijo pero todo lo demás que han gastado se le ha reembolsado de, de los fast truth special, lo que se llaman los reembolsos en el contrato que incluye vuelvo y te digo hasta el entretenimiento de esta gente
2: okay. representante usted ha hecho el ejercicio de por ejemplo eh, más o menos en el mercado este tipo de servicio este tipo de compañía esos ese, ese millón ciento y pico de mil los, los setecientos y pico del otro los trescientos de aquel, los dos noventa y siete del otro, eh, esos son su, sueldos que que están que son comparables en el mercado, este tipo de empresas. Pues te voy
3: a decir lo siguiente en la empresa privada sí, en empresas de gobierno no, en una empresa de gobierno que incluso alegaron que estaba en quiebra y que por eso era que no se le pedía nada a Luma. Uh -huh. No, aquí en Puerto Rico, el funcionario que más alto cobró, que duró un día, fue aquel llamado Higgins, ¿lo recuerda? Sí, Higgins, sí. Que, que le, le iban a pagar 750 mil, todo el mundo empezó a protestar en aquel momento, y el individuo se tuvo que ir el mismo día. <risa> Hubo Ahí por ahí dicen, a Lisa Donau le dieron 48 millones. No, 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 falso. No fue 48 millones para Lisa Donau. Fue 48 millones para un crew de gente que ella trajo para preparar un estudio de transformación al sistema de energía eléctrica, que tampoco funcionó, fue un fracaso también. Y entonces, después trajeron a otro, que no me acuerdo el nombre, que también le iban a pagar otro dineral, creo que eran como 300 cuatrocientos 400 mil dólares, que era un latino, no sé si lo recuerda, que vino de las Islas Vigenes, no sé de dónde era que lo traían, de por allá, de, de algún lado de, de Latinoamérica, y también se tuvo que ir, no duró apenas unos meses. Aquí el director de energía eléctrica, los dos directores de energía eléctrica locales de Puerto Rico que más dinero han ganado ha sido José Ortiz que le pagaban 250 mil dólares y ahora Josué Colón que volvió a la autoridad supervisando menos, supervisando más que el área de la generación y le pagan 250 mil dólares.
2: Okay. representante como se me está acabando el tiempo en el segmento y me gustaría que, que nos dirigiera a lo siguiente eh, eh, ¿qué va a pasar entonces ahora? yo ¿usted le va a pedir al de la alianza público-privada si eh, eh, verá evidencia de si eso se pagó que rinda
3: cuenta de esos pagos y del uso de ese dinero además vamos a seguir investigando la parte de cumplimiento porque aquí estamos no tienen el número de cerradores suficiente no tienen el número de brigadas adecuadas ya hemos eh, ido haciendo público vamos a hablar sobre la, el manejo de las querellas y la gran cantidad de querellas que encontramos que existen dentro de Luma Energy vamos a hablar de los centros de servicio al cliente que todo eso es cumplimiento del contrato y vamos a hablar de la gran cantidad de apagones que siguen habiendo yo le mandé una carta a los 78 alcaldes un requerimiento de información a los 78 alcaldes de Puerto Rico que me digan cómo, cómo está la situación con Luma y con el servicio eléctrico en sus pueblos ya me empezaron a llegar eh, esas contestaciones. Y, y, y es alarmante lo que muchos alcaldes me empiezan a informar.
2: Bueno, definitivo. Bueno, pues obviamente vas a continuar dándole seguimiento a todo esto. Gracias, representante, por por atendernos.
3: Muchas gracias, Moura. Que tengan un feliz día del descubrimiento de Puerto Rico. Gracias. Que tengan un feliz día de acción de casa, por si no volvemos a hablar de aquí a allá, yo espero que sí, pero por si acaso. <ríe> Que Dios bendiga
2: al pueblo Puerto Rico. Bueno, si, si, eso, si esos Luma Papers siguen sacando... Esto está empezando. Siguen sacando información de este tipo, no, no cabe duda que hay que hablar mucho de esto. Gracias, representante. No?
3: Un abrazo, sí, Mauro. bendiga al pueblo
2: Rico. Ahí Escucharon al representante Luis Raúl Torres. Así que no cabe duda que este asunto relacionado al contrato con Luma Energy pues se convierte en un asunto de, de, de prioridad y de, y de interés público. Mire, el, yo a veces pienso que no es ni Luma. El gobierno de Puerto Rico, a la verdad que se aceptó este tipo de condición, pues realmente usted piense, si realmente se está, se, se defendió en este contrato el, el interés de, del área público. Yo, no, yo, no, yo no digo ni Luma porque Luma es una empresa que, 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 que se dedica a eso. Y si ellos es una empresa cara y usted está dispuesto a pagarlo, pues páguelo. Por eso es que yo digo que, que, que esto no es, no, no es ni luma. Es el gobierno de Puerto Rico, un gobierno que está limitado de fondo, que está en quiebra y pretende darse este tipo de lujo. Usted piensa, haga el análisis usted, si esto es, esto, ¿verdad? Esto es de acuerdo al, al, al crisol donde usted lo, 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 lo quiera mirar. Este contrato realmente defiende el interés público. Eh, eh, y, y bueno, y usted, pues, también eh, haga sus propias conclu conclusiones con relación a esto. No cabe duda que tras eh, los traspiés iniciales, cuando Luma tomó el control, en este momento es algo diferente. ha ido No cabe duda que se ha ido estabilizando el servicio. Me parece que aquí ya. Ya no es el asunto con relación ¿verdad? a la inestabilidad. Al menos, no sé qué, no sabemos qué ocurrirá más adelante, pero al menos no cabe duda, no se puede tapar el cielo con la mano. Hay un servicio que ha mejorado, o por lo menos se, que se, se mantiene, o que está más estable que, que, que al principio. Y es importante, es un asunto que no se debe eh, dejar eh, fuera en todo este análisis de, de Luma, ¿verdad? lo que es el servicio al cliente, lo que es la estabilidad de... Eh, de, del, del servicio es algo que se debe considerar y si es bueno y se convertirá en uno bueno, pues también hay que decirlo, ¿verdad? Ahora repito eh, estas condiciones que estamos, de ¿verdad? Estas condiciones del contrato que están saliendo a relucir eh, son, usted, enti usted entiende que son eh, unas que, que defienden el interés y los intereses de del pueblo, del gobierno bueno, digo del pueblo porque la verdad que el, pueblo es el que de, del bolsillo del pueblo es que, que sale el, el dinero para esto así que el contrato de los 15 años pues todavía no ha comenzado, están en este contrato provisional de 18 meses que se irá re renovando cada 18 meses si es el caso verdad hasta que se resuelve el asunto del plan de, de, de ajuste de deuda entre otras cosas así que ya han cobrado 88 millones del contrato de los 115 a 18 meses, han pasado 6, ya han cobrado 88 millones. Pero pues usted pudiera pensar, bueno, pues ahí está, ese es el contrato, 115 millones en 18 meses es lo que nos va a costar, pero eso no se queda ahí, ¿no? Hay unos gastos adicionales de lo que ellos le llaman transición, de establecerse aquí, de cambiar logos por aquí, de lo otro, donde ahí es que está encajado. Estos gastos de alojamiento, gastos de entretenimiento, dietas, allowance y cuánta cosa hay donde ellos hayan encajado. Lo que se comen en la concha, lo que se beben en el otro lado. Y eso, esos gastos eh, que, que les reembolsan, pues eh, ascienden a 163 millones, casi el doble, bueno, no casi, no, el doble. El doble de, de lo que han cobrado hasta ahora, de, por, por su, bueno, no el doble, eh, eh, es mucho más. O sea, son 163 millones, mucho más de de lo que les corresponde cobrar fijo. En esos seis meses han cobrado 88 millones del contrato fijo, 88 millones. Y en reembolso, 163. De eso es lo que estamos hablando. Vamos a hacer la pausa. Regresamos con este y otros temas. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Eh, pausamos y regresamos.
1: Fábrica de Matres Global tendrá pelota dura con Ferdinand Pérez y Carlos Mercader este martes 23 de noviembre desde las 10 de la mañana aprovecha los súper especiales que te trae Fábrica de Matres Global con su Super Black Week recuerda, pelota dura en vivo con Ferdinand Pérez este martes 23 de noviembre en Juana Díaz Fábrica de Matres Global 787-837-9000 837-9000 Fábrica de Matres Global en el mes de noviembre no tienes que esperar el Black Friday para las mejores ofertas arranca ahora para la venta etiqueta negra de Toyota de Bayamón llama al 334-1604 que llegó el inventario 2022 para que te montes con cero pronto, cero residual y te incluye tanque lleno, alfombras 10 años de asistencia en carretera y garantía de por vida, gratis gran venta etiqueta negra de Toyota de Bayamón en la 167 334-1604 334-1604 PSB Production Presenta la conmovedora historia de una familia que puso su fe en Dios y alcanzó la libertad de Sound of Music en español, con un impresionante elenco, porque está en vivo y una puesta en escena que permitirá no solo una experiencia única, sino un recuerdo inolvidable desde el 10 de diciembre en la sala de festivales del Centro de Bellas Artes en Santurce. Para boletos 787 620 787-792-5000 y 787-5056677.
4: Todos los sábados a las once de la mañana. Tú tienes una cita con Viva Carolina, tu revista radial.
2: Entérate de las obras y servicios de la Tierra de Gigantes con temas de interés sobre lo que acontece en Carolina con la participación del alcalde José Carlos Aponte.
4: Nuevas secciones de economía, empleo, salud, deportes, educación, seguridad y cultura. Recuerda la mejor forma de despedir la mañana y comenzar tu tarde.
1: La encuentras en Viva
5: Carolina, tu revista
4: radial por Noti 1630. Primeros con la noticia.
2: eh, con nuestra región, hablando sobre, sobre el asunto de Luma Energy, su contrato y todo este asunto, escuchamos hace unos minutos a el representante Luis Raúl Torres. En esta ocasión vamos a escuchar lo que, lo que dijo sobre todo esto el gobernador eh, Pedro Pierre Luis y insistió hoy eh, que van a ser bien incisivos con la fiscalización de los fondos que recibe la empresa Luma Energy por administrar el sistema de transmisión, distribución y servicio al cliente de la autoridad de energía eléctrica vamos a escuchar ¿verdad? lo que dijo el gobernador sobre este, sobre este tema y sobre esta pregunta
6: tenemos que fiscalizar a Luma y lo estamos haciendo por el manejo del presupuesto que tiene la autoridad para transmisión, distribución de energía y atención al cliente. En esas áreas vamos a ser bien incisivos. Está la autoridad de las alianzas público-privadas fiscalizando. Está el negociado de energía fiscalizando. Está la misma, la propia autoridad de energía eléctrica envuelta en el proceso. O sea, que nadie se equivoque. Aquí vamos a estar velando. Eh, por el buen uso de los fondos públicos precisamente en esa área, en el área de transmisión, distribución. ¿Incluyendo y, los 8
5: lo, dólares en cada café de Starbucks y el pote de pastilla de Tilenol?
6: Otra vez eso, en, en entiendo yo que eso sale a relucir, eh, eso es en medio de la investigación que lleva a cabo la Cámara. Eh, que entiendo, ¿Pero ese
2: dinero y, no es para eso?
6: Entiendo, nuevamente, para hablar con precisión. Eh, toda esa información que ha salido eh, data de antes del primero de junio, cuando Luma asumió el control de la transmisión, distribución de energía en Puerto Rico y la atención al cliente. Eso, eso, esos datos, claro, quien los tiene es la propia Asamblea Legislativa, pero eso más bien lo que están escudriñando. ¿Qué hizo Luma antes de entrar a tomar el control de la, de la red de transmisión y distribución en cuanto al uso del, del cargo que se le pagó? Eh, mientras estaba preparando, mientras estaba en el proceso de transición, otra vez, mi norte es que tengamos el servicio estable como está ahora mismo. Ahora prácticamente no hay clientes sin servicio, la cantidad es ínfima. Tenemos las plantas operando. Eso es lo que yo estoy velando. Y voy a velar por el buen uso del presupuesto que se le ha asignado a Luma para transmisión, distribución eh, de energía y atención al cliente, que es de alrededor de unos 300 millones de dólares. Lo vamos a estar velando.
2: ¿La escucharon las declaraciones que hiciera hoy eh, el gobernador eh, Pedro Pierluisi sobre todo este asunto relacionado a Luma Energy y eh, la fiscalización que el gobernador asegura se estará haciendo con relación a este aspecto de lo que de lo que le cuesta a energía eléctrica, este, ese contrato, la parte de transmisión, distribución, entre otras cosas. Así que ahí escucharon a, al gobernador Pedro Pierluisi referirse a este asunto. Eh, Sigue la controversia con los nombramientos eh, dejados pendientes en el Senado, que no fueron atendidos en el Senado de Puerto Rico. Eh, yo escuchaba, la verdad es que eh, eh, esto de, de, de no atender nombramientos no es algo, eh, ha, ha ocurrido en otras, en otras instancias, en otras asambleas legislativas, el asunto es que aquí estamos hablando de un, de un número, o sea, de una cuantía de nombramientos eh, dejados sin atender que, que no tiene precedente. Eh, yo escuchaba hoy eh, a eh, Dalmau, el, el, el que es portavoz de, de la delegación de, de, del PPD en el Senado, era de mayoría en el Senado, y, y lo escuchaba lo escuchaba por aquí por Notiuno esta tarde en el programa de la compañera Carmen Jovet y él él decía que, que el gobernador tiene que entender que que el pueblo de un mandato eh, por la, las vertientes políticas que que salieron representadas en la legislatura y, y decía el portavoz popular que, que el gobernador tenía que entender que, que no podía nombrar eh, más que PNP así que pues ya poco a poco pues se, 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 se va conociendo entonces eh, las ¿verdad? La, 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 la visión con relación a estos nombramientos real que tiene la asamblea o por lo menos la mayoría o sea que la, 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 la mayoría en el Senado entiende que bien, si, si no le envían nombramientos de personas que, que, que no sean PNP pues, si, entonces pues me imagino que tendrán opción de ser atendido al menos eso es lo que se interpreta de las palabras del portavoz popular en la en el Senado de la delegación de eh, de mayoría Así que no cabe duda que, que este asunto con relación a los nombramientos pues se ha convertido en un... Eh, ¿Verdad? En únicamente un, un balón más político que otra cosa. Eh, al menos. Y si usted puede ir al, al podcast. Vaya, vaya a, a notiuno.com, nuestra página web de Notiuno. Vaya a notiuno.com, busque la, la, la parte de los podcasts, busque el programa de hoy. De la compañera Carmen Jovet para que usted escuche las declaraciones que hiciera el portavoz de la delegación del PPD en el Senado con relación a, a eso. Eh, otro de los nombramientos controversiales ha sido el de la secretaría a la a, 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 el secretario de educación. El gobernador renominó eh, a quien ha estado fungiendo como secretario interino. Y que su nombramiento vencería interino, ese interinato vencería ahora al final del mes. Fue renominado. Pero vamos a hablar sobre este tema, precisamente con un líder eh, magisterial de una organización, ¿verdad?, de, de, de maestros. Me refiero a, a educadores puertorriqueños en acción, al profesor eh, Domingo Madera. Saludos, profesor. Buen día.
7: Saludos, Mora. Un gran placer estar contigo y todo esto se escucha.
2: ¿Cómo usted ve el manejo de, de este asunto, de, de, de lo que es la Secretaría de, de Educación? Ahora ahora vence el interinato del actual secretario, eh, se ha re, sido ha sido renominado, eh, y toda esta, toda esta controversia o toda esta intriga que no ha permitido tener un secretario en propiedad.
7: Es lamentable, es totalmente lamentable que, que en un año no hayamos tenido un secretario en propiedad, porque ninguno de los secretarios ha sido ha sido confirmado en, en propiedad y ha transcurrido un año ya de, de este cuatrenio. Y es totalmente lamentable. Ahora eh, el IESTER ha sido renombrado de nuevo. Eh, vamos a ver si la legislatura del Senado de Puerto Rico eh, actúa eh, favorablemente eh, pensando en, en los estudiantes nuestros pensando en la educación de nuestro país porque es, lo, sería lamentable que luego que lo confirman como secretario interino entonces lo rechacen como secretario en, en propiedad yo creo que, que sería lamentable una situación como esa y que el gobernador tenga que buscar otra persona para, para ver si entonces lo confirman y si, si eso pasa, yo creo que nos pasaríamos el cuatrenio sin tener un secretario en propiedad y yo creo que, que eso no le hace eh, ningún favor a, a la educación de nuestro país. Eh, en una en una época en que eh, se necesita grandemente una persona que, que encamine estos procesos, ahora mismo tengo entendido que al día de hoy, eh, el gobierno federal liberó 900 millones de dólares para para las la escuelas de nuestro país 900 millones de dólares es bastante dinero y todavía queda otro dinero sin liberar y, y se necesita una persona que, que pueda eh, enderezar este proceso que eh, se, de, se dedique a reparar los planteles escolares que, que bastante mal están
2: yo, yo escuchaba hoy, discúlpeme, yo escuchaba hoy en el programa de la compañera Carmen Jovet la mujer noticia eh, yo escuchaba a Javier Aponte Dalmao que es el portavoz de la delegación del PPD en el Senado decir que que bueno que mientras, él, mientras el gobernador siga eh, nombrando más que a PNP, pues eso no puede ser así porque, porque el pueblo no eh, dio otro otro mandato y, y también acusó al actual secretario interino, ¿verdad? el que está ahora, de que lo que hace allí en el departamento es montar una finquita PNP. Pero,
7: ¿Qué, eh, ¿Qué le parece
2: eh, que este tema eh, ahora mismo lo domine más el aspecto político que otra cosa?
7: Entonces, eh, eh, Armado parece que quiere que el gobernador nombre a un secretario que con afinidad popular, y que venga entonces a hacer un trabajo deficiente simplemente para decir, mira, el partido del, del poder no hizo el trabajo porque eh, finalmente el trabajo que haga el secretario eh, que esté allí va a redundar en, 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 en el candidato eh, eh, o, o, en el, o en el gobernador que esté actualmente. Así que... Por, por uso y costumbre siempre, que han hecho los gobernadores? Pues nombran personas que son afines a su partido para que para poder tener esa confianza de que esa persona le va a hacer un trabajo eh, como como él espera. Yo, yo no sé eh, de dónde el, el, este senador eh, se imagina de que de que el gobernador vaya a nombrar a, a una persona que, que esté con afines afine este, que no sean eh, del, del partido. Claro, hay personas que no necesariamente tienen que ser eh, del partido y, y, y pueden ser nombrados, eh, pero son personas que son en cierto modo apolíticos, ¿verdad?, y que el gobernador eh, que esté de turno, no solamente el que, este, si es que está ahora, cualquier gobernador que esté de turno puede entender que esa persona eh, se olvida de la política eh, se olvida de, de, que, de que él no tiene que cumplirle a, a, específicamente a un partido político y hace el trabajo como debe de ser. Eh, yo creo que pudiera ser de, que el gobernador retire el nombramiento y pueda encontrar a una persona que no sea del, del partido en el poder, pero por lo general, por lo general, eh, en estos procesos pues se nombra a personas que es afín al partido. De, de, de hecho, él nombró a, a Elba Ponte y, y muchas personas decían que Elba Ponte no era fin al partido. Yo no sé de qué afiliación política era ella, pero él, el gobernador la, 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 la nominó y, la, y el secretario y la, la legislatura, el Senado, no la, no la confirmó. Así que eh, estos son yo creo que son palabras políticas, buscando issues políticos, eh, en vez de buscarle las alternativas al, al trabajo que la persona puede hacer yo, yo te diría que al día de hoy el, el secretario ha hecho el trabajo que falta mucho por hacer falta muchísimo por hacer pero este es, es un año que ha sido un, un año de los más difíciles que, con que se ha enfrentado eh, cualquier secretario en el departamento de educación, un año de, después de haber pasado por una pandemia, después de haber pasado por, por unos de todavía tenemos ajastrando todas las situaciones del huracán María y el huracán Irma. Eh, o sea, el departamento eh, está bien maltrecho, bien maltratado, eh, así que no es tan fácil estar en esa posición. Por lo tanto, eh, hasta ahora yo entiendo que el, el secretario ha podido manejar eh, bastante eh, este proceso educativo de este año, y yo creo que hay que darle la oportunidad de, de, de confirmarlo, y si luego de confirmado uno no se ve de que, que pueda dar el grado como secretario de educación, pues mira ahí simplemente tratar de, de que el gobernador entonces nomine no, a otra persona.
2: Okay. U usted, eh, uh, lo, el sector sindical eh, ha, ha, ha eh, endosado, ¿verdad? Muchos de los muchos de, 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 los, de los gremios eh, sindicales, pues, eh, han, han hablado a favor del, del, del actual secretario.
7: Eh, es correcto, porque el secretario hasta ahora, pues, mantiene bastante comunicación con, con los líderes magisteriales. No, no ha sido como otro secretario que se ha escondido para para no hablar con los líderes magisteriales. En ese sentido, es una de las cosas que nosotros siempre hemos pedido, de que haya comunicación eh, con, con nosotros eh, y que podamos resolver eh, situaciones. Y yo creo que el, el secretario en ese sentido eh, ha sido abierto a escuchar y, y por eso yo digo que hay que darle la oportunidad, que lo, que lo, que lo, que lo finalmente lo confirmen, pero... Eh, en cierto modo yo no, no estoy de acuerdo con esas palabras de Dalmao
2: entiendo bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a, a todo esto gracias, gracias profesor por, por atendernos
7: estamos en es un gran placer estar contigo y
2: igualmente igualmente. muchas gracias al eh, profesor eh, Domingo Madera quien es el presidente de la organización magisterial EPA educadores puertorriqueños en acción así que vamos a ver cuál va a ser el futuro relacionado a, a, a este a, a estos nombramientos que todavía no son atendidos específicamente este este, este nombramiento del departamento de, de educación así que vamos a ver cuál es el cuál será el futuro de todo esto tengo que hacer una pausa regresamos de inmediato soy Luis José Moura este es tu con, este eh, como esto es Poncer caliente pausamos y regresamos
4: visita su página de internet
0: el área sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: bueno estamos de regreso soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente
0: lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada
2: y es que tengo comunicación con la licenciada María Evicenz, abogada de quiebra, a quien de inmediato le damos la bienvenida con su cápsula eh, relacionada a los temas eh, referentes a las leyes federales de quiebra. Saludos, licenciada. Gracias por acompañarnos. Saludos, Mauro, A ti, a los, a los que nos ven por Facebook. Qué bueno, qué bueno. Llegó, el, llegó hoy, hoy el día para hablar sobre todos esto, estos temas. Y la pregunta para hoy, eh, licenciada, es la siguiente. ¿Cómo se afecta ¿O beneficia eh, el esposo o la esposa si se, eh, al momento de erradicar una quiebra? Maura, la pregunta es un poco
5: compleja porque esto tiene muchos ángulos, pero yo te voy a tratar de contestar verdad de una manera que el público en general puede escuchar y, y sabemos que para para más información pues se tiene que comunicar para que uno lo oriente mejor en sí, la oficina porque va a depender mucho de la situación personal caso a caso okay. cuando tú te vas a radicar quiebra tú puedes aunque tú estés casado tú lo puedes hacer solo tú no tienes que por obligación hacerlo con tu pareja pero antes de tomar esa decisión ustedes tienen usted y su pareja tienen que analizar si esas deudas son en comunes si las deudas son mayormente de una persona y no de la otra, la otra persona fue la que incurrió esas deudas, ¿ves? tú tienes que hacer un análisis de tus ingresos, cuáles son los activos que ambas personas tienen, porque muchas veces tenemos los activos, los bienes que pertenecen a la, a la sociedad legal de gananciales, que es el régimen por el cual tú contraes matrimonio, por default aquí, si tú no quieres la sociedad de gananciales, tú tienes que hacer las capitulaciones con la división lo tuyo es tuyo, lo mío es mío pero por default es la, la sociedad legal de bienes de gananciales y tienes que ver también con que aunque tú cojas un préstamo y, y tú lo hiciste y el único que firmaste eres tú se presume que ese préstamo es, es, es un gasto de la sociedad legal de gananciales a menos que tú le pruebes al tribunal que tú no te beneficias de ese préstamo en lo absoluto y eso es cuesta arriba ¿qué pasa? si ustedes tienen deudas comunes, muchas pues es conveniente que los dos radiquen ¿ves? porque los dos se van a liberar de esas deudas tienes que hacer un análisis de la, los bienes que tenga porque si una de las partes tiene bienes que heredó que son privativos que son de ella o que los adquirió antes del matrimonio y no los puede reclamar exentos dentro de ya sea la quiebra de capítulo 7 la liquidación total o el plan de, o el, el capítulo 13 que es el plan de pago o la reorganización pues entonces eso puede tener un efecto que no que no convenga que esa persona la quiebra y cuando si solamente la radica tu esposo y tú eras codeudora en alguno de los préstamos hay una partecita que, que es eh, extraña pero sí, que es un beneficio que tiene la sociedad legal de gananciales si, si tú y tu esposo están casados y todos los bienes, yo no trabajo, yo soy ama de casa y todos los bienes que tenemos pertenecen a esa sociedad legal de gananciales radica quiebra mi esposo mi esposo tuvo el descargo, la liberación de las deudas yo me voy a beneficiar de ese, de ese descargo. Es como quien dice, la que no radicó, cogió ton con el esposo. ¿Por qué? Porque aunque tú también eres codeudora de estos préstamos por el concepto de la sociedad legal de gananciales, los acreedores no te pueden venir a cobrar a ti una vez termine la quiebra de los bienes que pertenezcan a la sociedad legal de gananciales. Y si todo lo que tú tienes pertenece a la sociedad legal de gananciales, no radicaste quiebras, no te incluyeron en el proceso, sí, van a hablar de ti, de que estás casado y etcétera, pero no tuviste que irte al proceso, tú te puedes quedar con crédito, porque si tú vas a pedir algo prestado, eh, te dicen, ah, no, pero mira, ahí aparece que usted estuvo en quiebra. Y tú vas y buscas una certificación del tribunal que dice que no, que el que estuvo en quiebra fue tu marido, no fuiste tú. Y así no se te afecta tu crédito. O sea, que eso es una ventaja que puede tener. Por eso digo, Moura, que hay que hacer el análisis caso a caso. No podemos generalizar. Por eso usted tiene que ir, consultar al abogado, escuchar lo que, de la, decirle su situación y no dejarse llevar por el comentario que le hizo el vecino. Y esto aplica tanto para capítulo 7 como para capítulo
2: 13. Entiendo. O sea que... Es una situación que es compleja y que hay que analizarla caso a caso, Maura. Exacto, así que ahí no, no hay comparables, así que usted no 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 escuche estos cuentos de que aquel amigo, aquel, eh, porque cada caso es distinto y por eso usted lo que tiene que hacer es comunicarse con la oficina de la licenciada María Evicenza, abogada de quiebra, al 787-259-1999. Eh, apunte bien ese número, 259-1999. Repito, 259-1999. 1999 eh, y en este caso eh, se, se muestra más licenciada pero hay otros casos que también es lo mismo que cada caso tiene su particularidad y, 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 y no no es conveniente tal vez ¿verdad? este eh, tratar de inferir que lo que ocurrió con un o, otra otro individuo pues, pues es lo mismo que va a ocurrir con usted que no me aplica porque tú tienes a, cada
5: cosita en tu caso tiene una particularidad que te va a cambiar los muñequitos Okay. Por eso el que tiene que hacer el análisis es la persona que conoce la ley. No puede hacerla usted por lo que se leyó en internet o por lo que le dio al vecino o por lo que escuchó en un programa de radio por ahí. Llame y consulte si la consulta es gratuita y confidencial.
2: Así mismo. Lo, eh, los eh, horarios de servicio y dónde es que está la oficina, licenciada?
5: La oficina está ubicada en la avenida 12 1218, suite 117 Nuestro horario es de lunes a viernes De 8 a 5 de la tarde Los sábados por cita previa Y tenemos también las orientaciones virtuales Así que usted no dude en comunicarse
2: No, mire, no eh, eh, no pierda más tiempo Resuelva su asunto, su problema Eh... eh. No sigan pasando los días donde usted no puede ni dormir. Comuníquese al 259-1999, repito, 259-1999 a la oficina de la licenciada María Edicens. Gracias, licenciada. Hasta la próxima, Maura. Saludos. Igualmente, escucharon a la licenciada María Evicens, abogada de quiebras. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana con más a las 6 de la tarde por aquí por Noti1. Soy Luis José Moura, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Faló.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. Escuchas WPRP 910 Noti1 Ponce
0: 1 Radio Group noti 1630, 630 ni ninguno de sus oficiadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación